0: zusammen, willkommen heute zu einer neuen Folge vom Forobboss-Cast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche. Ich würde mich heute, beziehungsweise ich habe heute wieder für euch eine kleine Theoriefolge vorbereitet. Es geht heute um das Thema Card-Schemes. Warum gucken wir uns card Games zusammen an? Card-Schemes sind sozusagen bisschen das, was dahinter steht, also das, das Zahlungssystem bzw. ein zentrales Zahlungssystem oder man sagt auch ein Payment Network, das Kreditkarten oder Debitkarten, je nachdem, benutzt, um Zahlungen zu verarbeiten. Also letztendlich die Hauptaufgabe von einem card Scheme besteht darin, Zahlungstransaktionen zu verwalten und damit dem Kunden vor Ort oder auch online zu ermöglichen, ähm, dass er seine Karte beim Händler einsetzen kann, <lacht> letztendlich. <lacht> äh, was ist eigentlich ein Karts genau? Ich habe noch überhaupt keine Namen genannt. Das sind entweder Visa oder Mastercard. Äh, ich glaube, das sind so ein bisschen die, die bekanntesten. Dann gibt es auch die Amex, das ist ein amerikanischer Brand, oder auch Union Pay. Von denen, kann man auch schon mal gehört haben. Was ich finde, was sehr interessant ist an dem ganzen Prozess, wenn man wenn man mal tiefer reinschaut und sich das mal ein bisschen genauer anschaut, ist, dass weder der Kunde, also ihr jetzt auch persönlich, noch der Händler, der sozusagen diese Karte annimmt für eine Zahlung, ähm, eine direkte Verbindung hat zu diesem Cardscheme. Also da besteht kein direkter Vertrag. Mit euch, ihr wüsstet es ja auch sonst, noch mit dem, mit dem Kunden, also mit dem Händler an sich, also sagen wir Edeka nebenan, der Biergarten, wer auch immer jetzt diese Karte annimmt zur Zahlung, der hat keine direkte Verbindung zum Karts gehen. Warum nicht? Ähm, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, warum ist eine sehr gute Frage? Äh, beziehungsweise was dahinter steht, ist eine gute Frage. Letztendlich ist es so, äh, dass dort einfach verschiedene Player dazwischen stehen, die am Bezahlprozess beteiligt sind. Wer sind die Player? Das sind Banken oder Finanzinstitute. Ähm, diese werden Mitglied beim Cardski. Und die geben dann auch die Karte an den Kunden aus. Also an euch ist das letztendlich. Wenn ihr zur Bank geht, ihr eröffnet ein Konto, dann bekommt ihr mit eurem Konto auch immer eine Karte mit, ganz klar. Das mag eine Debitkarte sein, also die Debitkarte ist sozusagen die, die ihr ganz normal, äh, oder auch EC-Karte sagt man auch dazu, die ihr ganz normal zu eurem Konto, was ihr aufmacht bei eurer normalen Hausbank XY, dazu bekommt, wenn ihr das möchtet. Also ich glaube, es gibt inzwischen auch schon einen Haufen Online-Banken, die nur noch Kreditkarten ausgeben, wo es gar keine EC mehr gibt. <lacht> ja, oder eben eure ganz normale EC-Karte. Je nachdem. Ja. Ähm, genau, also die bekommt ihr ausgegeben und dann ist es eben die Aufgabe des card diese Transaktionen zu verwalten. Die Bank, die diese Karte ausgibt, die verdient damit letztendlich Geld. Also das passiert durch die Transaktionsgebühren. Deswegen hat eine Bank da auch Interesse daran, Karten auszugeben. Ich meine, anders, wenn ich so drüber nachdenke, anders funktioniert das ja eigentlich auch gar nicht. Also ihr braucht immer, zu einem Konto braucht ihr immer eine Karte. Und je nachdem, was für eine das ist, sind da mehr oder weniger Gebühren drauf, an denen die Bank verdient und an denen eben auch das Cardscheme verdient. Ähm, ganz grob funktioniert mit einer Karte das Ganze so, dass das geben dahinter die Zahlung übermittelt, beziehungsweise, nee, es ist nicht die Zahlung, es ist eigentlich erstmal eine Zahlungsinformation, die über so einen ähm, interessanten Weg... <lacht> <lacht> übermittelt wird, sodass nachher die Händlerbank die Informationen bekommt, hey, ähm, Kunde XY möchte was einkaufen, hat eine Zahlung autorisiert, ähm, dies und das. Und letztendlich schickt das card auf dem gleichen Weg die Zahlung, also das letztendliche Geld, sage ich mal, wieder zurück. Also erstmal ist es nur eine Information und nachher fließt dann auch tatsächlich Geld. Ähm, das ist ein, ein Weg, der relativ viele äh, komplizierte Zwischenschritte hat. Das würde ich mir mit euch dann auch entsprechend gerne mal in einer anderen Folge oder in einer weiteren Folge genauer anschauen, wenn wir nochmal eine runde Theorie zusammen machen. Heute nicht. Heute gucken wir uns nun mal das Karten direkt an. Was ist das eigentlich? Was macht das eigentlich? Ähm, was hat denn das Karten letztendlich für ein Ziel? Das sagt sich, dass es gerne die Transaktionen oder die Zahlungen so einfach wie möglich für alle Beteiligten ähm, verarbeiten möchte. Also das möchte einen möglichst simplen Zahlungsprozess erschaffen. Warum möchte es das? Ähm, damit gibt der Kunde hoffentlich mehr Geld aus. Also vielleicht bei dem einen Händler. Also ich weiß nicht, mein Lieblingsbeispiel dafür wäre jetzt Amazon wo ich alles auf einmal bekomme und wo auch der Zahlungsweg oder der Zahlungsprozess an sich ein sehr einfacher ist. Also ihr könnt dort eure Sachen hinterlegen, eure Zahlungsinformationen, die sind immer da. Ähm, ihr müsst da nicht mehr viel überlegen. Ihr klickt nur noch auf Einkaufen, zack, bumm, ist das Ganze erledigt. Und wenn so ein Zahlungsprozess Spaß macht, sag ich mal, dann ist es ja auch logisch, dass, dort, dass ihr dort mehr einkauft. Ähm, sei es jetzt auf einmal oder immer wieder, dass er immer wieder zu diesem Kunden zurückkommt. Ganz klar. Äh, was hat das card Scheme dann nachher davon, wenn möglichst viel damit eingekauft wird? Es verdient hoffentlich Geld. <lacht> wie macht es das? <lacht> also auch der Händler, nee, nicht der Händler, sondern hinter jedem Händler steigt auch immer eine Bank. Also der Händler ist ja nicht seine eigene Bank, so wie ihr selbst persönlich auch nicht eure eigene Bank seid, sondern ihr habt ja Gel euer Geld auch auf dem Bankkonto liegen. Ganz genauso hat das auch der Händler. Und diese Händlerbank, äh, die wird auch Mitglied beim Card Scheme und muss Gebühren dafür bezahlen. Normalerweise gibt, er, ähm, gibt diese, diese Händlerbank die Gebühren weiter direkt an den Händler. Ähm, der muss das dann bezahlen pro Transaktion. Daher kommen auch diese unterschiedlichen Akzeptanzen. Also ganz bestimmt habt ihr das schon mal gesehen. Ähm, ich glaube, beim Restaurant sieht man das relativ häufig oder bei so ein bisschen kleineren Läden, die haben oft so Labels draußen, Kartenzahlungen erst ab 10 Euro oder wir nehmen nur EC, wir nehmen nur dies und das oder wir nehmen alles. Ähm, das kommt einfach daher, dass für verschiedene Kartenarten verschiedene Gebühren anfallen. Also super grob äh, sind das, also ich, ich finde, es sind sehr kleine Gebühren. Ähm, das sind immer Prozentsätze von einzelnen Transaktionen und ganz grob liegen die zwischen 0,02% und 0,04%. Und je nachdem, wie sich dort eben der Händler ähm, darauf geeinigt hat, vielleicht mit seiner Händlerbank oder mit seinem Chef, der gesagt hat, wir machen das so oder so, ähm, akzeptieren die die Karten auf verschiedene Art und Weise, weil die halt sagen, okay, das lohnt sich für mich erst ab einem bestimmten äh, Umsatz, das überhaupt dann nachher anzunehmen. Genau. Das ist mal so ganz grob der Überblick von einem Cards Was macht ein Cards so? Und dann vielleicht auch nochmal zum Schluss, was hat das Cards denn jetzt mit mir zu tun, also mit meinem Job als Fraudmanagerin? Ähm, grob zum Hintergrund, ich arbeite auf der Kundenseite, also es gibt, ähm, gibt sozusagen die parallelen Jobs immer auf der Kundenseite und auf der Händlerseite. Ähm, wenn man auf, sich auf der Kundenseite befindet, wie ich, dann ist man auf der sogenannten Issuing-Seite. Das heißt, ähm, bei mir kommt alles an, was sozusagen äh, der Kunde an Geld ausgibt, also was auf der Kundenbankenseite so passiert, also was zum Beispiel bei euch zu Hause passieren würde. Ähm, inwiefern habe ich da mit Card-Schemes zu tun? Die haben verschiedene Regeln, wie eine Transaktion funktionieren muss, also ich finde am besten sieht man das immer beim Betrugsfall, beziehungsweise ähm, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren hat soll ne? oder wenn Regeln in irgendeiner Form gebrochen werden. Im Betrugsfall wäre das logischerweise, wenn der Kunde sein Einverständnis nicht gegeben hat zu dieser Transaktion. Dann gibt es pro Card Scheme verschiedene Regeln, was dann zu tun ist. Also erstens mal, welche Regeln sind einzuhalten und zweitens mal, was ist, wenn die nicht eingehalten werden? Was können wir denn dann machen? Und meine Aufgabe ist es, dort up to date zu bleiben und dann auch zu gucken, dass unsere Systeme darauf angepasst werden also wenn es ein Regelupdate kommt, hier, ähm, also wir, das vielleicht mal als Hintergrund, wir arbeiten mit Visa und Mastercard zusammen, bei denen haben wir sozusagen unsere Mitgliedschaft gebucht. Das sind, glaube ich, die beiden größten Brands in Deutschland. Genau, ähm, wenn die jetzt also sagen, okay, es, äh, es gibt hier ähm, einen neuen Rückbelastungsgrund oder... Es gibt neue Vorgaben für Transaktionen, wie die laufen müssen. Oder ähm, ihr müsst einen neuen Report erstellen für irgendwelche Betrugsfälle. Das wollen wir haben und so weiter. Ähm, dann ist es meine Aufgabe, das zu wissen. <lacht> und dann auch entsprechend zu gucken, dass Systeme darauf angepasst werden. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man selber als, äh, als Issuing Bank oder als Kundenbank, dass man dort... Äh, compliant nennt sich das, <lacht> im schönen Fachjargon, dass man dort Compliant bleibt, also sich an alle Regeln hält und auch die Voraussetzungen erfüllt, weil äh, wie das so ist im Leben, wenn man sich da nicht dran hält, dann muss man Strafe zahlen und das ist nicht ähnlich, also Karls Games lang da auch ganz schön tief in die Tasche, wenn man sich nicht an die Regeln hält, die die aufstellen für diese, diese Transaktionen, also die haben da auch schon, also würde ich sagen, haben die schon eine sehr große Macht. Wenn die sagen, hey, wir wollen das so und so, zack, bumm, dann ist das zu tun. Selbstverständlich nicht über tatsächliche EU-Gesetze hinaus. Also das sind äh, immer Sachen, die sozusagen zwei, also die unabhängig voneinander sind. Also Card Scheme, Card Scheme XY kann jetzt sagen so und so und so, okay. Ähm, dann kann es aber durchaus sein, dass das Privatrecht was anderes sagt, beziehungsweise dass das Privatrecht, das Handelsrecht, wie auch immer, ähm, dass man dort nochmal anders agieren muss. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht verwechseln. Das eine ist das und das andere ist das. Also solche Anfragen höre ich auch öfter mal so, hey, Moment, aber nach AGB, bla bla bla. Ja, okay, <lacht> nach HGB. Das ist eigentlich richtig. Ähm, ja, okay, das ist dann auch alles richtig. Ne? Man muss das unterscheiden. Also Card -Scheme sagt das, alles klar, aber Privatrecht sagt das. Das bedeutet, es kann durchaus sein, ähm, da unterscheiden zu müssen. Also ich bin auch kein Anwalt, Gott sei Dank, ja. Dazu kann ich nichts sagen, aber ich kann sagen, wie es beim Card Scheme ablaufen würde, also wie das da dann alles richtig ist. so ähm, Genau, dort sind dann auch immer mal Rücksprachen wichtig mit den Card Schemes selber. Ähm, wo sitzen die? Mastercard ist tatsächlich eine belgische Firma. Ich glaube, der Hauptsitz ist in Waterloo und Visa ist eine englische Firma. Die sitzen in London. Klar haben die auch immer äh, Stellen in, also in anderen europäischen Ländern oder auch in Deutschland, also bei uns sitzen beide Firmen noch mal in Frankfurt. Ja, da haben wir auch direkte Ansprechpartner, an die wir uns da wenden können. Genau, so viel mal heute zu einer Hoffentlich kurzen, knappen Theoriefolge. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne, freue ich mich total drüber. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei.